0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz sürekli aklımda. Bugün pazar hafta sonu gençlerin nefes alacağı dışarı çıkabileceği bir gün sokağa çıktık biz de sorduk tatil günlerini nasıl geçiriyorlar diye bir genç kardeşim demiş ki ben öğrenci olmama rağmen sürekli aklımda ne kadar para harcayacağım yetecek mi o para diye aktaracağız benim de mesela bu soğuklarda sokak hayvanları sürekli aklımda bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz sizlerde de diyelim ve savaş gündemiyle başlayalım bülteni. Rusya'nın Ukrayna işgalinde 25 gün geride kaldı. Kiev tüm cephelerde Rus işleyişinin, ilerleyişinin durdurulduğunu açıkladı. Savaşı bitirme çabaları da sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müzakerelerde ivme yakalandığını söyledi. Karadeniz'de ise mayın tehlikesi ortaya çıktı. İki ülke birbirini suçlarken sürüklenen mayınların İstanbul Boğazı'na ulaşabileceği iddia edildi.
1: Rusya balistik füzelerle vuruyor, Ukrayna ordusu pusu ve ani baskınlarla Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriyor. Kiev, Rus ordusunun tüm cephelerdeki ilerleyişinin durduğunu açıkladı. Rusya savaşı bitirme şartlarını açıklarken Mevlüt Çavuşoğlu ateşkesin sinyalini verdi. Tarafların
2: temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz.
1: Siviller ölürken
2: anlaşma öyle kolay bir şey değil. Yine de bir me yakalandığını
1: Söylemek isterim. Evet. Savaşın 25. gününde Rusya Putin'in yenilmez silah dediği Kinjal hipersonik füzesini bir kez daha kullandı. Hazar Denizi ve Kırım açıklarından ateşlenen hipersonik ve seyir füzeleriyle Mikolaiv'de yakıt deposu ve askeri üs vuruldu. Moskova yüzden fazla askerin öldüğünü iddia etti. Ölenler arasında yabancı paralı savaşçıların da olduğunu öne sürdü. Rus güçlerin yoğun bombardımanların ardından Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentine bazı noktalardan girdiği belirtildi. Rus ordusuyla birlikte savaşan Çeçen güçlere ait olduğu söylenen şehir içi çatışma görüntüleri yayınlandı. <Gülüyor> Rusya Savunma Bakanlığı Hava ve füze saldırılarıyla son 24 saatte 62 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Ukrayna ise Rus konvoylarının vurulma görüntülerini yayınladı. Rus ordusunun kayıplarını dünyayla paylaştı. Kiev şu ana kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü, Rus kayıplarının 15 bini bulduğunu duyurdu. 560'tan fazla Rus askeri esir dedi. Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı, Rusya'nın ilerleyecek lojistik gücünün kalmadığını, Rus ilerleyişinin durduğunu belirtti. Şu ana kadar 115 çocuğun Rus saldırılarında öldüğünü açıkladı. Bu arada savaşla birlikte sıkı yönetimi ilan eden Ukrayna'da muhalefete yasak geldi. Devlet Başkanı Zelenski, 11 muhalif partinin faaliyetlerinin askıya alındığını söyledi. Moskova ile işbirliği yapanlara sert karşılık verilecek dedi. Savaş sürerken Karadeniz'de de mayın tehlikesi ortaya çıktı. Rusya, Ukrayna'nın Odesa açıklarına döşediği mayınların fırtına da çıpalarından kurtulduğunu ve kontrolsüz hareket ettiğini duyurdu. Uyarı yayınlayan Rusya'ya göre sürüklenen başıboş mayın sayısı 420 civarında. Kiev ise mayın tuzağını Rusya'nın kurduğunu savundu. Rus donanmasının Karadeniz'e bıraktığı mayınlarla suçu Ukrayna'ya yıkmayı planladığını öne sürdü. Ticari gemiler için büyük tehlike yaratan mayınların Tuna Nehri'nin yarattığı akıntıyla İstanbul Boğazı'na kadar ulaşabileceği iddia edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre 10 milyon kişiyi yerinden eden savaşı bitirme girişimleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce insani, devamında kalıcı ateşkes için çalışıldığını söyledi. Müzakerelerde ivmenin yakalandığını belirtti. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz.
2: Ortada bir yangın var ve söndürülemezse bu yangın herkesi çok etkileyecek.
1: Moskova ise savaşı bitirme şartlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın statüsünün tarafsız olacağına dair kapsamlı bir güvenlik anlaşması talep etti. Belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek dedi. Lavrov, Nazili'yi yasaklayan bir yasanın da yürürlüğe girmesini istedi. Ukrayna yasalarının da Rus dili, Rusya eğitim ve Rus medyası için düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ukrayna lideri Zelenski yanıt verdi. Kiev'in egemenliğinden taviz vermeyeceğini vurguladı barış görüşmelerindeki başarısızlığın 3. Dünya Savaşı anlamına geleceği iddiasında bulundu.
0: Siyasette gözler yeni haftada Cumhur İttifakı'nın seçim kanununda yapmayı planladığı değişiklikler için ilk roundta çarşamba günü toplanması beklenen Anayasa Komisyonu'na çevrildi. Öncesinde özellikle Deva ve Gelecek partileriyle AK Parti arasındaki katlar gerildi. Ali Babacan entrikalarınız vız gelir diyerek meydan okudu. Ahmet Davutoğlu ne yapılmak isteniyor farkındayız nereye mayınlar konulmuş görüyoruz çıkışını yaptı. Muhalefete ise mecliste çoğunu almak için stratejik hedef çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da koltuğu korumak için seçim kanunlarında değişiklik yapan siyasetçinin artık bu ülkeye hiçbir faydası olmaz diyerek Erdoğan'ı hedef aldı.
2: Şimdi siyasi partiler yasasını değiştirmek istiyorlar. Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz diye.
3: Çok güçlü bir dip dalga geliyor. Halk iktidardan çok derece gayrimemnun. Eğer bir iktidar güç kaybetmeye başlamışsa ve taktik manevralara yönelmişse genellikle o taktiğin altında kalıyor.
4: Otoriter ittifakın büyük ve küçük ortağı sizin entrikalarınız bize vız gelir vız. Onun için onlara diyorum ki hodri meydan diyorum hodri meydan.
5: Cumhur İttifakı seçim kanunlarında değişiklik yapmak için düğmeye bastı. Muhalefete göre iktidar koltuğunu korumak için taktik savaşlarını da başlattı. Siyaset yeni haftada seçim kanunu değişikliklerinin komisyon görüşmesinde kilitlenecek. Varsın onlar her türlü dümeni çevirsinler. Kriz oturduğu o bol varaklı koltuktan inecek.
6: Seçim barajının %7'ye düşürülmesinden ittifaklar içinde yer alan partilerin oy potansiyelinin çok üzerinde milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz.
2: Eğer bir siyasetçi koltuğunu korumak için yasalar değiştiriyorsa artık bilin ki o siyasetçinin bu ülkeye hiçbir yararı olmaz.
5: Seçim kanunuyla iktidarın seçimlerde artık ittifakın toplam oyuyla değil parti oyuyla milletvekili çıkarma hesabına geçmek istemesi özellikle AK Parti ile ondan kopan Deva ve Gelecek Partisi'ni karşı karşıya getirdi.
4: Belli ki Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli önlerine haritayı koymuşlar. Masa başı formüllerle jübile seçimlerine nasıl gireceklerini
6: konuşmuşlar. Nafile, Beyhude. Boşa kürek çekiyorlar, boşa. Tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz.
3: Siyasi ahlaksızlık tarafı demokrasiyi tahrif tarafı var. Görüyoruz nereye mayınlar konmuş, ne yapılmak isteniyor. Hepsi farkındayız.
5: Cumhur İttifakı'nın seçim kanunlarında barajın düşürülmesinden, vekil çıkarmanın yeni yöntemine, seçim kurullarında yapılacak değişikliklere kadar 15 maddelik teklifi çarşamba günü Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Davutoğlu'na göre iktidarın da kendi içinde bir hesabı var.
3: AK Parti milletvekilleri eskiden Kürt seçmene gittikten de, MHP ile ittifakı sorgulanıyordu. Şimdi diyecekler ki hayır bize verdiğiniz oy MHP'ye gitmeyecek, bize verdiğiniz oy bize gelecek. MHP silliler kendi seçmeninden ya yolsuzluklara göz yumuyorsunuz diye oy almakta zorlanıyorlardı.
5: Gözler bir yandan da güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonu yayınlayan 6 partide. İlk adım Ali Babacan'dan geldi. 27 Mart'ta yeni bir liderler masasına ev sahipliği yapacak olan Babacan, hafta içinde 5 lideri ayrı ayrı ziyaret edecek. Altılı masaya ilk çağrı ise Davutoğlu'ndan geldi.
3: Bizim hedefimiz şu olmalı, 6 liderin. Parlamenter sisteme geçişi savunan blokun en fazla milletvekiline sahip olması. Bir ittifak mı? Bölgesel ittifak mı? Ortak listeler mi? Önyargı olmadan bunu konuşmamız lazım.
0: Seçimlerde 6 milyon 300 bin genç oyu siyasi partilerin yakın takibinde. CHP gençlik ateşini İstanbul'dan yaktı. Kılıçdaroğlu'nun gençlere ilk sözü Erdoğan'ın doktorlar için kullandığı sözleri hatırlatarak oldu. Birileri gücünüzden korkuyor giderlerse gitsinler diyor onlara hep birlikte biz seni göndereceğiz diye talimatı verdi.
7: Hak, ruhum, adalet,
2: sana emanet, Güç sende senin elinde etkinliğimize hoş geldiniz. Birileri sizin gücünüzden korkuyor gücünüzden korktuğu için şunu söylüyor giderlerse gitsinler diyor. Ama hepiniz hayır biz gitmeyeceğiz. Hep beraber biz seni göndereceğiz diyeceksiniz ve göndereceğiz. Yolumuz çok dikenli bunun farkındayım
6: ama unutmayın ki gençliğimiz var. Kılıçdaroğlu İstanbul'da CHP Gençlik Kolları'nın Güç Sende Senin Elinde sloganıyla düzenlediği organizasyona katıldı. Gençlere tavsiyelerde bulunurken iktidara yüklendi ve önümüzdeki seçimlerde 6 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlatıp Hedefi de gösterdi.
2: Yeni bir parti görmedi bu 6 milyon 300 bin genç. Peki kim yönetecek Türkiye'yi? Sandığa giderek otoriter yönetimin otoritesine son vermek gibi olağanüstü güzel bir görevi yerine getireceksiniz.
4: Ömürlerini AK Parti altına geçirmiş genç arkadaşlarımıza diyoruz ki güç sende senin elinde.
8: Biz oyunuza talih edelim. Evet, KKK kredisi alıyormuş. Bunların faysız bir şekilde yapılandırılacağını
7: dile getirdi.
6: Çat kapı canlı bağlantılarında yapıldığı Kılıçdaroğlu'nun gençlerle buluşmasına İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
2: Ne torpil, ne var, o da adil düzene, Gençler artık değişim istiyor, yenilik istiyor, özgürlük istiyor. Sakın şikayet etmeyin. Hangi engeli çıkarıyorsan benim görevim o engeli aşmaktır. Bunu kimden öğrendik? Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Sevgi saygı hep özünde, yalan yanlış yok sözünde. Atamızın Oldu.
6: İmamoğlu da İstanbul örneği üzerinden rakamlarla gençlerin kritik rolüne dikkat çekti. Coşkulu etkinlikte sloganlara, şarkıya, söze gençler damgasını vurdu. 15-24 yaş grubunda İstanbul'da 2,5 milyon nüfus var. Gençlerin bu önümüzdeki süreçte ortaya koyacağı çalışma kesinlikle geleceğimizi belirleyecek. Günlerdir.
2: adı var beni bitiren şeyine daha
0: Gün geçmiyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir sözüyle tartışmaların odağına oturmasın. Bugün Viranşehir'deydi. Dünyanın Türk ekonomi modelini izlemeye aldığını söyledi. Enflasyonla mücadeleyi biz biliriz. İyimser olun. Ne zaman sizi yanılttık dedi. Ama dünden kalan Türk ekonomisini kurtardık sözlerinin tartışması da daha bitmedi. İşsizlik, enflasyon, borçlanma rekorunu hatırlatan muhalefetten tepki üstüne tepki yükseldi.
2: Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini
6: kurtardık elhamdülillah.
3: Kim o felaketi sokmuştu? Senden önceki bakan mı? Hani o bırakıp giden damat bakan mı? Birisi bir felaketi sebep etmedi ki sen kurtarmışsın. Hayırdır neyi kurtardınız? Faizi mi düşürdünüz? Enflasyonu düşürdünüz? Hayat pahalına çözüm mü getirdiniz?
6: Muhalefetin ekonomik kriz buhran yaşıyoruz dediği günlerde faizle kura sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah açıklaması geldi Bakan Nebati'den. Muhalefet faizi, enflasyonu, işsizliği en yüksek borçlanma oranlarını hatırlatıp kurtarılan ne sorusunu sordu. 4 milyon resmi 8 milyon işsiz ne oldu? Bu hafta 8,7 ile dolar
4: borcu almadık mı? Resmi 54... Gerçekte 120 enflasyon ne oldu? Peki Türkiye'nin CDS'leri 600 lira yaklaşık değil mi? Neyi kurtardınız? Sanki
3: daha önceki dönemde başka bir hükümet vardı. Bu ülkeyi ekonomik felakete siz sürüklediniz.
2: Nurettin Nebati daha dün Türkiye'yi %8,8 dolar faiziyle borçlandırdı. Bu tefeci faizidir. Böyle mi kurtarıyorsunuz Türkiye ekonomisini?
6: Muhalefet iktidarın gündeme getirmediği ekonomik verileri ortaya koydu. Kurtulan ne? Neyi kurtardınız diye sordu. Hazine ve Maliye Bakanından cevap istedi. Bakan Nebati... ...daha önce ekonomi gözlerdeki ışıktır demişti. Bu kez de ekonomi rakam değil umuttur, hücrelerde hissedilir diye tarif etti.
2: Ekonomi sadece rakam değil.
6: Vücudunuzun her alanında sadece gözlerinde değil, hücrelerinde hissedecek enerjiyle tanımlarsınız
2: yemek tarifi verir gibi. Sürekli ekonomi tarifi veren bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Gözlerdeki ışıklardan hücrelere geçti ama vatandaş işsizliği, yoksulluğu, açlığı iliklerine kadar hissediyor. Yazıklar olsun. Utanmadan dalga geçiyor. Millette kafa buluyorsunuz. Nurettin Nebati ekonomi
6: modeli enflasyonla mücadeleyle ilgili her cümlesiyle ve iyimserlik isterken muhalefetin şimşeklerini üzerine çekti. Türkiye ekonomi modeli bir
4: gerçekliktir. Dünya bu model- modeli şu anda izlemeye almış durumda. Enflasyonla
2: nasıl mücadele edeceğini en iyi bilenlerdeniz. İyimser olun. İyimserlik bu toprakların en güzel özelliklerindendir. Sizin
6: devraldığınız Türkiye'de enflasyon %30'du. Şu anda tüketici enflasyonu %54, üretici enflasyonu %105 oldu. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz.
4: Siz bizim söylediklerimize bakın.
6: Ne zaman yanılttık ya? Sayın Cumhurbaşkanımız ne
4: zaman yanılttı? Allah'ın izniyle bu işlerin üstesinden geleceğiz. 20 yıldır ülkeyi batırdılar. Şimdi işimiz Allah'a kaldı.
6: Hazine ve Maliye Bakanı'nın neredeyse her sözü siyasette fırtınalar estiriyor. Onlardan biri de Türkiye'de genç, iş adamı, iş insanı olmak tatlılıktır sözleriydi. Bu ülkede genç olmak, bu ülkede iş adamı olmak, iş kadını olmak
3: o kadar tatlı ki. Allah aşkına hangi Türkiye'de yaşıyor ya?
0: Mutlu genç insanı olmak konusunda dün değinmiştim. Mutlu sanıyorsanız sadece çevrenizdeki 3-5 iş insanıyla çalıştığınızdandır belki diye ama şu ifadeleri de sıkıntılı bakanın. Ne diyor? Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir. Dünya bu modeli şu anda izlemeye almıştır. Enflasyona nasıl mücadele edeceğini en iyi bilenlerdeniz. Bir, enflasyon sorununu damarlarımıza kadar zaten hissediyoruz da veriler de ortada. Türkiye'nin açıkladığı resmi enflasyon verilerine göre dahi Türkiye'yi dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasına sokmayı başardınız. En iyi bilenlerden olmanıza rağmen. 2- Yeni ekonomi modeline gelince baş harflerinin yem olması da çok konuşuldu ama yahu dünya niye bizi izlemeye aldı acaba? Güleriz alınacak halimizdenin en somut günlerindeyiz. Bizim gibi olmamak için mi acaba derken biz aramızda gerçek çıktı iyi mi? İyi değil tabi sadece o haberi aktaracağım sizlere. Şöyle diyor haberde FED yöneticisi enflasyonla mücadeleyi anlatırken Türkiye'yi örnek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'den bir yetkili. FED olarak enflasyonu kontrol etmek için üzerimize düşeni yapmazsak Türkiye gibi oluruz. Devam ediyoruz. Bakan Nebati'nin bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ki sözlerinden sonra gözler gençlere çevrildi. Gençler gezmek en azından bir yerlerde oturup yemek, kahve içmek istiyorlar ama bütçeleri hayal ettikleri gibi yaşamalarına engel oluyor.
9: Şu an fiyatlar yani hem ekonomiden dolayı bayağı yükseldi. Yani zor oluyor bizim için gerçekten. Yani. Bir öğrenci olarak geçiremiyoruz. Ben
10: öğrenci olmama rağmen bayağı aklımda sürekli ne kadar para harcayacağım, yetecek mi diye.
11: Öğrenciler, gençler artan fiyatları ceplerindeki parayla günün sonunu getirebilmeyi düşünüyor. Çoğu için sosyalleşmek, bir caddede yürümek ya da parkta oturmaktan ibaret. Dışarıda yemek lüks. Sinema, tiyatroysa neredeyse
12: hayal. En bir yere gitmek için ulaşım bile çok pahalı.
11: Üst üste gelen zamlar, artan fiyatlar aileleri ekonomik olarak çıkmaza sürüklüyor. Bu durumdan gençler de etkileniyor elbette. Kimi bu soğuk havaya rağmen cebinde para olmadığı için sadece sokakta dolaşarak gününü geçiriyor. Kimi ise okul harçlarını çıkarmak için hafta sonu da çalışıyor.
2: cebimde Yeterince para olmuyor yani. Olsa bile yetmiyor yani. O duruma düşmemek için de hafta sonları çalışıyorum işte. Yani bazen arkadaşlarım geçiyor görüyorlar beni böyle uğruyorlar arada bir yanıma yani. Onları görünce ben de çıkmak gitmek istiyorum ama yani elimde değil işte. Ailemin verdiği ve kendi kazandığımla beraber çok lükse kaçmadan, Lüksen
4: kastım da dışarıda bir yemek yemek. Minimum 50 ben kafamda belirledim zaten. Yani 50 lira üzerinden bandından ilerliyorum. 50'nin aşağısında günümü çıkartamıyorum.
10: Hantin'de yemekler işte 10 lira, 12 lira olarak değişiyor. Ben bir içecek alıyorum onu alıyorum bisküvi falan alıyorum 15 20 lira tutuyor genelde. Gerçi ekonomi yapıyor yani kendisi.
11: Gençler için yemek yenilecek en uygun yerler hamburgercilerde ama artık neredeyse önünden bile geçemeyecek durumdalar. Burası da bir hamburgerci. Camda fiyatı en uygun menüler yazıyor. En ucuzu 38 lira ve gençlerin buna ayıracak bütçeleri maalesef yok. Ya gidiyoruz gözemiyoruz ya da tavuk pilav yiyoruz başka bir şey yani şu anlık yok.
13: 10 12 TL veriyoruz sosta. En az her gün 20 lira harcıyorsunuz. Fik. Üstüne içecek almak isteseniz oluyor 25-30. Ve hani her gün bu fiyatı harcadığınızı düşünürseniz hani sonuçta aileniz de evinizi geçindiriyor. Yani pek kolay olmuyor
11: öğrenci olmak. Geçim sıkıntısıyla erken tanışıyor gençler. Hayalleri ise lüks değil. Birkaç sene öncesine kadar yaşıtlarının yapabildikleri kadarını istiyorlar. Arkadaşlarımla buluşup sadece Herhangi bir parkın bir çardağında oturmak istemem, bir kafeye oturmak isterim, bir sinemaya gitmek isterim, bir yemeğin iyisini yemek isterim. Bizden de bir genç gibi yaşamamızı istemiyorlar açıkçası. Geçmişe bakıyorlar ve hani halinize şükredin falan diyorlar ama genelde karın tokluğuna yaşıyoruz.
0: Hayat pahalılığından şikayet edenler eylemlerle seslerini duyurmaya devam ediyor. KESK geçinemiyoruz demek için buluştu. Birleşik Kamu ise tükeniyoruz demek için.
7: Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Elektriğe zam doğal.
8: İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara hayır diyenler bu kez Samsun'dan ses yükselti. Kamu emekçileri, sendikaları konfederasyonun çağrısıyla bir araya gelenler geçinemiyoruz mitinginde buluştu. Son
7: ile göz önüne bulundurduğumuzda 10 milyon asli ücretlini
8: 5 Beş gelen zamlarla dar gelirlinin alım gücü de düştü. Artık temel gıdaya bile ulaşmakta güçlük çeker oldular. Borçla ay sonunu getirenler KESK Şubeler Platformu'nun bölge mitinginde hükümete seslendi. TÜİK
7: tarafından açıklanan verilere göre resmi yıllık enflasyon %55'e, gıda enflasyonu %65'e, ulaştırma enflasyonu %76'lara çıktı. Bizim faturalarımıza yasayan gerçek enflasyon tabii ki de bu değil. Çarşıda, pazarda, markette yaşadığımız hayat dağılığı çoktan yüzde yüzleri aşmış durumda.
8: Sadece Samsun'da da değil, Manisa'da da eylem vardı. Enflasyonun ağır yükü altında ezilenler Manisa'da tükeniyoruz eyleminde buluştu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu zamları tükeniyoruz sloganıyla protesto etti.
4: Üç ay önce Kasım ayında 5 milyarlık yağın 85 liraya satılırken bugün 210 milyarlık da bir makamla
7: satılmakta.
4: Zan, bir
0: bir izleyicimiz Aşkım Tan Hanım sürekli aklımda olanlar bitmez. EYT'lilerin bin bir umutla beklentileri, ALS hastalarının çaresiz bekleyişleri, sokak hayvanlarının bu zorlu kış şartlarındaki zorlukları, asgari maaşlıların eve et süt alamayıp çocuklarını gönüllerince sevindiremedikleri gibi çok şey aklımda diyor o da. Sayın seyirciler, 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Otomobiller için geçiş ücretine Cumhurbaşkanı Erdoğan 200 liracık diye açıkladı. Ucuz olduğunu ima ederek vatandaşa göre de aslında 200 liranın bir değeri kalmadı. Çünkü alım gücü azaldı ama diğer yandan saatlerce çalışıp günlük 200 lira kazanamayanlar da var. Onlar biz o köprüden 3 gün çalışsak 3 gün çalışsak yürüyerek ancak geçeriz dedi.
3: Benim için şu anda 200 liralık iki TL gibi bir şey ifade ediyor. Hiçbir deri kalmamış ki. Ama malesef ben de 120 liraya çalışıyorum. Sabah 7, akşam 9.
9: 30 yıldır günde 14 saat çalışıyor balıkçı Abdullah Çelik. Günlük kazancı 120 lira. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ise... Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle 200 liracık. Balıkçı Çelik köprüyü geçip dönmek için ne kadar emek harcaması gerektiğini böyle hesapladı.
3: Üç gün çalışacağız köprüden geçeceğiz. Tabi yürüyerek mazote 22 kilo olduğuna göre onunla da geçemiyoruz
6: yürüyerek. Geçişler 200 liracık.
4: 200 liracık demesi bence biraz marjinal olmuş yani. 200 lirayı şu an sokakta kimsenin cebinde yoktur. Ha ben cebimini göstereyim yok yani.
14: 70 liracık
4: var.
9: 200 liranın sonuna getirilen o cık ekini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şuradan en basitle söyleyeyim. Bak balık fiyatlarını 105
6: lira yazmış. 5 kişilik bir aile iki tane alsan yetmiyor. İşte cıkın kelimesi bu.
9: Kamu özel ortaklığı modeliyle inşa edilen köprü otoyolların yolcu ve geçiş garantilerinin hazineye yani vatandaşa getireceği yük tartışma konusuyken 19 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında otomobil geçiş ücretini açıklarken 200 liraya liracık dedi Cumhurbaşkanı
8: Erdoğan.
6: Fiyat 200 lira pahalı mı?
8: İnsanların durumunu bilmiyorlar ya çok fazla. Bilmiyorum görmezden mi geliyorlar. O yüzden 200 TL'cik demesi bence üzücü bir şey.
9: Hem üzüldü vatandaş 200 liraya, liracık denilmesine hem de kabul etti maddi değerinin azaldığını. Küçük bir para artık. Hiçbir değeri kalmadı. Bir markete gittiğimizde 200-300 liradan aşağı çıkamıyoruz zaten. Bir döneri 35 lira verdim.
1: Kardeşime geçen yemeğe gittik. İçeceklerle, yemekle beraber 350 TL ücret geldi. Yani bu bizim en büyük para birimimizin neredeyse iki katı. Para birimimiz o kadar değersizleştik. Şu an 200 lira hiçbir şey etmiyor yani.
9: 200 liranın değeri paraya hangi açıdan baktığınıza göre değişir. 200 lira bugün 20 dolar bile etmiyor ama diğer taraftan haftada bir gün izinle çalışan asgari ücretlinin bir günlük emeğinin karşılığı da 200 lira bile değil. 200 lira 2009 yılında hayatımıza girdi. 13 yıl önce 119 dolardı karşılığı, şimdi 13 dolar. 16 adet 5 litrelik ayçiçek yağ alınabiliyordu. bugünse bir 1 adet. 2009'da 1 litrelik 137 kutu süt alınırken 200 liraya bugün 29 kutu süt alınıyor. 200 liranın alım gücü her geçen gün azalırken 200 lira kazanmak da bir o kadar zorlaşıyor.
4: Şuraya bak, cebimizdeki paraya bak. Anın terimizden çalışmak için iş yok. İş veriyorlar, hakkını vermiyorlar insanların. Forum verdim, her tarafa forum verdim. Birden haber yok ablaya, hambarlık yapıyorum. Ne
1: kadar günlük? Günlük 100 lira alıyoruz. Asgari ücret bizim de 10 bin TL olsaydı bize de göre 200 liracık olurdu.
0: Ramazan yaklaşırken özellikle baklavacılar ve tatlıcılardan yükselen sesle birlikte şeker piyasasındaki sıkıntı su yüzüne çıktı. Sanayici şeker bulmakta zorlanıyor. Şeker fiyatı özel sektörde çok yüksek. Ürünlerinde şeker kullanan sanayici Türk Şeker Fabrikası'nın kapısını çalıyor ama orada da şeker veremeyiz yanıtıyla karşılaşıyor. Bu da yine tüketiciye zamlı ürün satmak demek.
14: Pancar üretimimizde bir sıkıntı olmamasına rağmen yani kendi ihtiyacımızı karşılayabilecek şekerimiz olmasına rağmen beceriksizlik mi diyeyim artık liyakatsızlık mı diyeyim öngörüsüzlük mü diyeyim e, adını e, artık nasıl koyarız bilmiyorum ama şu anda şeker karaborsaya düşmüş durumda.
12: Ürünlerinde şeker kullanan imalatçılar sanayiciler krizde. İddiaya göre Türk Şeker piyasaya sınırlı sayıda şeker veriyor. Özel firmaların fiyatları ise Türk Şeker'in iki katını aşıyor. Ramazan'ın da yaklaşmasıyla baklavacılar, tatlıcılar başta olmak üzere ses yükseldi piyasadan. Şeker bulmakta güçlük yaşanıyor.
14: Türk Şeker'e bir yığılma var. Türk Şeker piyasaya şeker veremiyor. Ben şeker alacağım diyorum. Yok vermem. Niye? İşte ben marketlere veriyorum. E tamam marketlere veriyorsun da yani ben baklava üreticisiyim. İşte Ramazan geldi benim şekere talebim var, şeker ihtiyacım var. Yok diyor vermem diyor yani. Böyle bir mantık olur mu?
12: Türk şekerde 50 kiloluk şeker fiyatı 295 lira. Zam yapılmayacağı açıklanmasına rağmen %13'lük zam geldi. Ancak sanayici bu fiyata da almak istediğinde olumsuz yanıt veriliyor. İddiaya göre gerekçe olarak da Aralık ayında uygulamaya konan raf fiyat garanti sistemi yani tüketicinin ucuza şeker alması için devreye konan market anlaşması gösteriliyor. Türk şekerden şeker temin edemeyen sanayici ise özel fabrikalar ya da kooperatiflerin kapısını çalıyor. Orada ise fiyat çok yüksek.
14: Kooperatif fiyatlı özel fabrikalar dünya işte şeker piyasasına baz alıyorlar. İşte maliyetlerdeki fiyat artışlarını baz alarak kendileri bir fiyat belirleyip şekeri 600-700 liraya satıyorlar. Çünkü Türk Şeker 300 liraya satınca, Türk Şeker ben elindeki şekeri gelene gelen talebe göre piyasaya satacağım dediği an bir hafta içinde Türk Şeker'in depolan şeker kalmaz.
12: Türk Şeker özelleştirmelerden sonra piyasadaki hakimiyetini kaybetti. Tatlı sektörü başta olmak üzere şeker kullananlar bu nedenle zam yaptı ürünlerine. Zam kimi ürünlerde %20'yi aştı.
14: Türk Şeker şu anda yönetim kurulu atanmadığı için 9 aydır yönetim kuruluyum. Evet. Normalde bu fiyat miyat mellilerinin yönetim kurulu tarafından belirlenir. Burada olması gereken hem Türk şeker hem özel e, fabrikalar hem de koopare fabrikalar. Üçü bir araya gelip ortak bir fiyatta e, anlaşıp ona göre bir şeker satışının olması lazım.
12: Elektrik, ham gibi artan maliyetlerle mücadele eden sanayici uygun fiyatla şeker alabilmek için Türk şekerin kapısında. Ticaret odalarından da piyasaya şeker arzı sağlanmalı çağrıları yapılıyor. Özelleştirmelerden önce piyasanın aktörü olan şeker fiyatının belirlenmesinde öncü rol üstlenen Türk şekerse şimdilik sessiz.
14: Tarım Bakanlığı'nın bir an önce devreye girerek şu şeker piyasasındaki kaosu son vermesi gerekiyor. Özellikle Vahit Kirişçi'nin Buna kesinlikle bir müdahale etmesi gerekiyor.
0: Bir izleyicimiz sürekli aklımda. Son 4 ay, hafta sonu hep evde geçiriyoruz. Sebebi %99 ekonomik. Karı koca dışarı çıkması sadece yol ücreti 50 lira, bir de bir şey yesen en az 100 lira, bir şeyler de alsan 300-500 lira. Velhasıl en iyisi evde kalmak. 2022 Türkiye'sinden insan manzaraları böyle demiş. Mesajlarını okumaya okumaya devam edeceğiz efendim. TOKİ'ye kaynak olması için alınan yurt dışı çıkış harç pulu ücretleri 2019'da 15 liradan 50 liraya çıkarılmıştı. Bu zamın ardından bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisiyle artırıldı. 50 liradan 150 liraya çıkarıldı. Ancak bu zamla TOKİ'de gelir artışı olmayacak. Çünkü 150 liranın yine 15 lirası yani yıllardır alınan pul fiyatı TOKİ'ye gidecek. Kalan 135 lira ise hazineye. Uzmanlara göre bunun adı vergi. Muhalefete göre de harç değil, haraç.
4: Bir sabah uyandık ki bu 50 lira olan e, yurtdışı çıkış harcı e, yetki dahilinde 150 liraya çıkarıldı. Bu 150 liranın yine 15 lirası TOKİ'ye aktarılmaya devam ederken 135 lirası yine hazineye aktarılacaktır. Onu da söylemekte yarar var. Ya bizim vergi yükümüz
8: artık aslında.
4: E, tabii tabii tabii vergi yükümüz arttı. Bu da bir nevi dolaylı vergi aslında.
8: Yurt dışı çıkış harç pulu Toki'ye kaynak olması için getirildi ama bir anda 3 kat arttırılması bir yana bu artış Toki için değil hazine için yapıldı. Toki'nin yurt dışı harç pulundan aldığı gelir sabit kaldı. 2019'da geliri ortak olan hazinenin payı 35 liradan 135 liraya çıkmış oldu. Artış %285. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından zorunlu alınan bu ücret hazineye gittiği için de adı harç olsa da uzmanlara göre vergi.
4: Yani ismi vergi olmasına gerek yok. Uygulanışı, kapsamı açısından baktığınızda bu hazine intikal eden tarafın artık bizim tarafımızdan da cebimizden çıktığı için, zora dayalı çıktığı için bir nevi vergiye evrilmiş halidir. 2007'den 2019 Ağustos'una kadar 15 liraydı. Tamamı TOKİ'ye aktarlıyordu. 2019'da 50 lira oldu. Bunun 15 lirası TOKİ'ye aktarılmaya devam ederken 35 lirası hazineye aktarıldı. Ve o zaman da şunu söyledik. Bu artık bir kısmı vergiye doğru evrildi, dolaylı vergiye doğru evrildi. E geldiğimiz noktada da 150 lira. 135 lirası hazineye, 15 lirası yine TOKİ'ye aktarılmaya devam ediyor.
8: Toplu konutun inşaat yapmasıyla sınırları geçerek yolculuk yapmanın bir bağı yok ama kaynak yaratmak için yıllardır şart. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pasaport kontrolden önce yurt dışı çıkış harç pulunu almak zorunda.
4: 2007'den bu güne kadar 1.2 milyarın üzerinde kaynak aktarılmış yurt dışı çıkış harçlarından toplu konut idaresine. Kaynak tahsisi önemli. Nasıl harcandığı, kimlere harcandığı da çok önemli bir konu.
8: Toki'nin geliri sabit. Zamma rağmen asıl gelir artışı hazineye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 katlık artış yetkisini de kullanınca yine hazinenin payı arttı.
4: Vatandaş yurt dışına çıkmak için pasaport harcı diyor. Defter kağıt bedeli ödüyor. Uçak bileti alıyor. Uçak biletinde KDV'sini ödüyor. Yani bütün işlemlerde vergilerini ödüyor. Tam yurt dışına çıkacak. Bu artık 150 lira ödemeden yurt dışına çıkamıyorsunuz. Anayasada... Korunmuş seyahat özgürlüğü kavramının önünde de bir engel teşkil etmeye
8: başladı. Ayrıca vergi yüküne bir vergi daha eklenmiş oldu pul adı altında. Bu nedenle meclis gündemine de oturdu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin harç pulu haraç alma yöntemine dönüştü diyerek kaldırılması için kanun teklifi verdi.
4: E, bu kaynak arayışı sadece yurt dışı çıkış harcıyla sonlanacak mıdır? Bana sorarsanız sonlanmayacak.
0: TOKİ'ye ayrılan miktar hala aynı aktardık. Fahiş fiyat artışı ne için yapılmış? Hazine için. Hazinede para yok demek ki. Bütün kamu özel işbirliği projeleriyle veya yine en son kur korumalı mevduat hesabı gibi uygulamalarla hazineyi boşaltırsanız olacağı bu. Bir de biz hem gideceğimiz birçok ülkeye harç ödüyoruz hem de kendi ülkemizden çıkabilmek için ödüyoruz. Bu kadarı. Reba mı bu halka? Karar sizin. Efendim 16 ay oldu. İzmir depreminin yarası hala sarılamadı. Evleri yıkılan deprem zedelerin bir kısmına evleri teslim edildi ama iddiaya göre eksikler ve kusurlarla.
5: Toki bize kaba inşaattan farkı olmayan teslim ettiği evlerimiz hiçbir şekilde yaşam alanına uygun olmamakla beraber... Güvenliği ve mahremiyeti
10: bulunmamaktadır. Üzerinden 16 ay geçti. Depremzedelerin mağduriyeti geçmedi. İzmir Bayraklı'yı yıkan, 117 kişiyi hayattan koparan depremden sonra 80 bin kişi evinden, yuvasından oldu. TOKİ Ağrasarlı binalardaki depremzedelerin bir kısmı için devreye girdi. Ocak ayında kuradan çıkanlara anahtarları teslim edildi. Ancak iddiaya göre pek çok eksikle. Evlere çıktık bir bak de bir sürü Yani kendi daireimde 56 tane kusur
14: var. 1 2 ayda evimize taşınabileceğimiz
8: düşünemiyordum. Isınma, doğalgaz vesaire bunları alamayımı. çünkü işte bunların daha öncesinde testleri vesaireleri yapılmadığı için.
10: İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği verilerine göre 79.272 konut depremden etkilendi. Zarar gören 74.86 konut için kredi ile kentsel dönüşüm imkanı sağlanıyor. Kaybettikleri evlerinin yerine yenisini kendileri koymak isterse müteahhitlerle masaya oturmak zorunda kalacaklar. Ancak kredi faizleri her geçen gün yükseliyor. Evsiz kalan depremzedelerin mağduriyetleri de.
3: Dışarıda kalan 75 bin depremzede kentsel dönüşüm kredisi bekliyor. Kentsel dönüşüm kredisinin şu andaki meblağı 400 bin TL. 10 yıllık geri ödemesi aylık olarak 8 bin TL'ye geliyor. Deprem olduğunda... Müteahhitler bizden 400 bin lira isterken, şu anda istenen rakam 800 bin lira. Deprem olduğunda banka faiz oranları 1.09 iken şu anda 1.96'da bizim bunu ödememiz mümkün değil. Biz vergilerini veren devletine bağlı İzmir'de deprem yaşamış mağdurlarız.
10: TOKI tarafından proje alanına yapılacağı söylenen 1566 konutun 700'ü için henüz kura bile çekilmedi. Teslim edilen ise yapısal sorunlar gözle görülür boyutta. Ancak depremzedelerin oturamadıkları bu evlerin anahtarlarını teslim aldıkları için Şehircilik Bakanlığı Şubat ayında yapılan kira yardımını da geri istiyor. Aksi halde icra yoluyla kira yardımları geri alınacak. Şubat ayında biz evlere geçmediğimiz için mutlaka dedik kira bedelleri yatar. 16 Şubat'ta kira bedeli yatıldı. 1.150 lira. Yaklaşık bir hafta sonra çevre il müdürlüğünden telefon geldi. Biz yanlışlıkla yatırdık. Anahtarlarınızı geçip kalip aldığınız için artık bu kira bedelleri size ait değil dediler. Kadına şiddet
0: durmuyor. İstanbul'da bir AVM otoparkında tüfekle vurulduğu 21 yaşındaki Yağmur. Onu öldüren aşkına karşılık bulamayan bir erkekti. 17 yaşındaki Nuray ise iddiaya göre ayrıldığı nişanlısı tarafından öldürüldü.
7: Üzerine titrediğimiz gencecik kızlarımız elimizden (gülüyor) böyle kayıp gidiyor.
13: Fırlantı gibi bir çocuğun hayatını kimse elinden alamaz. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Öğretmenleri gözyaşları içinde isyan etti. Emek verip yetiştirdikleri pırıl pırıl bir öğrenciydi. 21 yaşındaki Yağmur sönmez. Alışveriş için gittiği AVM'nin otoparkında tüfekle vuruldu Yağmur. Cenazesinde öğretmenleri, arkadaşları gencecik bir insanın hayattan bu şekilde koparılmasına öfkeli ve şaşkındı.
9: Otoparka bu tüfekle girebiliyor olması, her şeyin düşünülmesi gerekiyor
13: yani. Biz onların üzerine titriyoruz. Bu çocukları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Başarılı bir öğrenciydi. Henüz 21 yaşındaydı Yağmur Sönmez. İddiaya göre bir süredir kendi gibi öğrenci Murat Bayırköy'lü tarafından taciz ediliyordu.
14: 6 ay
4: önce kendisine dadandı. Hiç alakasız. Yağmur'un hiçbir şekilde konuşmak istemediği biriydi. Hayır dedi anlamadı. 2 ay önce de zaten istemediğini bu sert bir dille bel- belirtilmişti. Cuma günü maalesef toparkında kendisi
1: Yağmur kıstırmış.
13: İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında tüfekle vurdu yağmur sönmezi. Ağır yaralanan genç kız kurtarılamadı. İstanbul'da toprağa verildi. Bir başka kadın cinayeti Antalya'daydı. Nuray de henüz 17 yaşındaydı.
10: Hayatım bunalları bitti. <gülüyor> Hayatım bitti. Çok özledim. Şu an çok öpücüğüm var, sarılazım
13: var. 17 yaşındaki Nuray henüz çocuk yaşında şiddetin her türlüsüne maruz kalmıştı. Geçen yıl bir akrabasının saldırısına uğramıştı. O akraba tutuksuz yargılanırken Nuray de bir otel odasında ölü bulundu. Ya benimle tekrar barışırsın ya da seni öldürürüm diye tehditte bulunmuş. Ben bunu polislere söylememe rağmen hiçbir şekilde otelde arama yapılmadı. Polislere çocuğun otele götürüldüğünü ve arkadaşını şahitlik yaptığını söylüyorum ama buna rağmen Otele hiçbir şekilde bakılmıyor ve ihmarkarlık var. İddiaya göre Nuray Değen'in ayrıldığı nişanlısı onu zorla bir otel odasına götürdü ve cansız bedeni bulundu. Polis cinayeti kimin işlediğini araştırıyor. İki kadın, iki can, iki insan daha
0: sığınılan aile evi, bir alışveriş merkezi veya sokak ortası fark etmiyor. Gece gündüz öldürülüyoruz, koruyamıyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız duyurulduğunda ek bilgi olarak hatırlatayım. İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir anlaşma ve meclis kararı ile kabul edildiği için hukuki olarak bir kararname ile çıkmamız mümkün değil. Neyse duyurulduğunda... Cumhurbaşkanı yine böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini yaparız demişti. Ben hala öyle bir çalışma bile duymuş değilim. Sayın seyirciler, Bolu Tüneli'nde dün meydana gelen zincirleme kazada 31 kişi yaralanmıştı. 17 yaşındaki gencin durumu ağırdı, maalesef acı haber geldi. Yaralı 8 aylık bebeğin ise durumu kritik.
6: Yani yolcunun
4: ayağının koptuğu, ayaklarının bulunması için
2: çalışmaktadır.
10: Otomobiller, tırlar, yolcu otobüsleri. Tam 18 araç birbirine girmiş 31 kişi yaralanmıştı bu korkunç kazada. Buzlanan Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Doğan Başaran tüm çabalara karşın kurtarılamadı. 8 aylık bir bebekse yoğun bakımda. Burada sürücü. Çıkışmıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza 19 Mart Cumartesi günü Tem Otoyolu Dağ Tüneli İstanbul yönünde meydana gelmişti. Bir otomobil tünel içerisinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp geri dönerek orta şeritte kaldı. Ardından gelen araçlarsa ona çarpmamak için mücadele verdi ama 18 araç birbirine girdi. Otomobile çarpmamak için fren yapan İki otobüs, altı tır ve on otomobil bu hale geldi.
4: Bariyere çarpıyor, direkt ederek, kaybederek arkadan bir araç verip ona çarpıyor. Maalesef 18 araç karışmış durumda kazaya.
10: Kazada ikisi ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı. 17 yaşındaki Doğan Başaran'dan acı haber geldi bir gün sonra. Hayata gözlerini yumdu. Buzlanma neticesinde kaza olmuşuz zaten. Ee, biz arkadan gelen sıradan vurduk yani duramadık. Ağır yaralı 8 aylık bebeğin durumuysa hala kritik. Ailesi doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor.
0: Efendim bu kış çetin geçiyor. Artvin, Ardahan, Hakkari ve Van'da peş peşe düşen çığ yüzünden yollar kapanırken meteoroloji İstanbul'a yeni bir kar uyarısı daha verdi. Sabah saatlerinde İstanbul'u terk eden kar yağışının Nisan'da yine gelmesi bekleniyor.
10: Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Sahara Dağı geçidine çığ düştü. Artvin Ardahan Karayolu ulaşıma kapandı. Dört ayrı noktada meydana gelen çığ sırasında yola açmak için görevde olan kar küreme aracı da şarampole yuvarlandı. İş makinesi operatörü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
2: Çok mağduriyetler yaşanıyor, çok insanlar ölüyor. Dün yine çığ altında araç kalmadı ama kalmak üzereyken son anda kurtuldu.
10: Yurdun doğusu şiddetli kar ve tipinin etkisi altında. Hakkari Yüksekova'da çığ yüzünden yol kapandı. Bir kamyonet mahsur kaldı. Van'da ise aralıksız yağan kar nedeniyle kapanan mahalle yolları kar tünelleriyle açıldı. <Gülüyor> Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi Horasan'da çığ düşmesi sonucu yolda kaldı. Yaklaşık 12 saatlik bir beklemenin ardından yolcular otobüslerle tahliye edilerek karayoluyla Kars'a götürüldü.
6: Ne olmuş abla? 15 saattir
4: trenin içindeyiz. Kaldık. Bize söylenen yolda çığ düşmüş. Ee, şu an artık tur otobüsleriyle bizi tahliye ediyorlar.
12: Nereye gideceksiniz?
10: Biz buradan Kars'a gideceğiz. Listede de aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 248 köy yolu ulaşıma kapandı. Araçlar kara gömüldü.
2: Arabayı çıkarmaya çalışıyoruz. Mart ayında bu karı ilk
10: defa gördük. Amcam asılandı, ambulans geldi, ambulans. kar da çıkamadık. Doğu kadar olmasa da yurdun batı bölgeleri de kar yağışı nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor. Bartın'da hastaya ulaşmak için yola çıkan ambulans kara saplanınca köylüler seferber oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karlı yolda kayan taksinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında dört araç çarpışırken bir kişi yaralandı. Mart ayında İstanbulluları beyazla buluşturan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirse de meteoroloji Mega Kent için yeni bir kar uyarısı daha verdi. İstanbul'a Nisan ayında da kar yağışı bekleniyor.
0: Belma Hanım da sokak hayvanları sürekli aklımda diyenlerden aç köpekler insanlardan uzak duruyor tekme ve taş atarlar diye Allah'ın sessiz kullarına yardım eden çok az, çok az bazı kanallar konu bulamadıkları için sokak hayvanları toplayın diye yayın yapıyorlar. Çok üzülüyorum. Ee, soğuktan dolayı doğru düşünemiyorum. Herkes yemek artıklarını çöpe değil bir kaba koyup verseler aç kalmazlar. Kediler, kuşlar, köpekler. Hepsi nasiplenirler böylece demiş aktarmış olalım. Efendim SMA tip bir hastası bebekler gen tedavisi olabilmek için zamanla yarışıyor.
13: Her şey yanıyor. Sadece
8: Mustafa'nın makineleri yandı. Ona çok üzülüyorum şu anda. Çünkü kolay kolay alınacak bir şey değil. Gitti çocuğumun eşyaları makineleri. Tuzay
2: ağızın %66 şu anda kampanyası. Varlık onaylı. %34 kaldı.
13: Evlerinde çıkan yangında kül olan cihazları desteklerle yeniden alındı. Şimdi yüzü gülüyor sevmeyalı Mustafa Yazın. Kampanyası da %66'ya çıktı ama... Zaman kampanyadan daha hızlı ilerliyor. 750 gram daha alırsa gen tedavisi kriterinin dışında kalma ihtimali var. 10 gün sonra 30 Mart doğum günü Mustafa Yağız'ın. 30 Mart'tan önce ailesi herkesi ona bir hediye vererek kampanyasını tamamlamaya davet ediyor. %36'lık daha destek gelirse Mustafa Yağız Gülmez gen tedavisi alabilecek, hayata sağlıkla devam edebilecek.
2: Hâzır %66 şu anda kampanyası. Valilik onaylı. %34'ü kaldı.
13: Mustafa Yağız Günmez, Sema Tip bir hastalığı ile mücadele ederken süresi daralan bebeklerden biri de İrem Nur Çakto. Kampanyası için valilik onayının bitmesine 3 ay kaldı. Her geçen gün hastalıkla mücadelesinde yorgun düşüyor. Yavrumun daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Çok çok mücadele ettiği, çok yoruldu. ne olursunuz. Daha fazla acı çekmesin. Daha, daha fazla onun acılarını görmeyelim. Hepinizden destek bekliyorum. En küçük SMA tip bir hastalarından biri de İnci Melek adı güzel. 8 aylık oldu ama hastalıkla mücadele ederken bir de Covid-19'a yakalandı. Minik İnci Nur'un ateşi düşmeyince hastaneye kaldırıldı. Şimdi yoğun bakımda. İnci Nur kampanyasının henüz çok başında. O da yurt dışında gen tedavisi olabilmek için destek bekliyor. Kampanyasının yarısı tamamlanan Kerem Torol'da yakın zamanda hastalanmış, yüksek ateş ve yüksek nabız yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Biraz olsun iyi haber geldi Kerem'den. Ateşi düştü, durumu daha iyi. Şimdi yurt dışında SMA tip birgen tedavisi almak için gereken 2.4 milyon doların tamamlanmasını bekliyor. Şimdi ara zamanı.
0: Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Türk filmi Gol Kralı ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Dostuma,
7: her köşesi